Политик. Сказал, как обрезал. Приветствую, друзья, с вами Кирилл Задов от Бутик Политик. Сегодня 19 сентября, год 2023, вторник. Вчерашняя программа не вышла. Так, кстати, как и не выйдет программа в следующий понедельник наступающий, потому что будет Йом-Кипур. Вот. А это была маленькая репетиция, назывался «Постгидалию». Простите, но мне пришлось пропустить. А новостей много, они все очень вкусные, к сожалению, не радостные, но у новостей нет характеристик, они просто новости. Вот, мы их обсудим, конечно, начнем с встречи в Рамстане нашего министра обороны американского с своим украинской коллегой, с министром обороны НАТО, что говорил Ллойд Остин, что говорил Марк Милли. Там это все важно, все это касается подготовки к зиме, которая ожидается, по крайней мере, американским оборонным истеблишментом, как зима военная, да, для Киева. Вот что происходит там. Потом мы перейдем на неожиданный всплеск американо-китайско-российской активности тоже. Переговоров Уана и Салливана многочасовых, и потом поездки Уан и в Москву. Это интересно. И закончим мы армяно-азербайджанским обострением, которое, конечно же, я так понимаю, приковывает очень внимание большое количество, большого процента нашей аудитории. Вот, я не могу это игнорировать, соответственно, тоже, поэтому должен исполнять свои обязанности. И как бы я не хотел это не обсуждать сейчас, я буду это обсуждать, потому что это важно. Генеральная ассамблея ООН, которая проходит в эти минуты, уже Байден там выступал. Мы, наверное, коснемся все-таки завтра и послезавтра. Я думаю, там есть много, на самом деле, о чем говорить. Это отдельная тема. Она требует, я думаю, целиком про эфиров полных, без не, не сегмента, а целиком. Потому что там есть много моментов, которые требуются, требуют комментария. Я думаю, что завтра будет этот день. Как раз уже к тому времени уже встретится Натаньягу с Эрдоганом, скорее всего. Вот. И уже Ибрагим Раиси сегодня должен чуть позже выступить президент Ирана на Генассамблее. Есть и Зеленский, наверное, будет сегодня или завтра выступать В общем, все это нуждается в комментарии Я постараюсь, конечно же, это все сделать завтра Такой план пока, по крайней мере Напоминаю, вы можете написать для тех, кто в прямом эфире меня слушает 3474-670877 Это СМС-портал прямого эфира Всем остальным, пожалуйста, на YouTube Подписывайтесь на мой канал Его найти очень просто Наберите Кирилл Задов в YouTube Search И вы все там увидите Там же заодно... Очень удобно обратная связь со мной, дискуссия присутствует и нормальная коммуникация. Бутик Политик сказал, как обрезал. Короче, главный месседж, который Лой Достин, наш министр обороны и наш президент комитета начальников штабов Марк Милли сообщали, пытались передать всем участвующим в этом большом саммите в Рамстайн на базе в Германии что, ребята, осталось очень мало времени для контроффенсив, для украинского контрнаступления, пока не наступит зима, а мы понимаем, что мы говорим о широтах средних, в принципе, средних широтах, где уже в октябре, в принципе, может быть такая погода, которая не будет позволять активных действий. Грязь всякая, дожди проливные, холодные, заморозки по ночам, ну, короче, много всего неприятного, мы все оттуда понимаем, о чем речь, в основном оттуда. Поэтому... Милли говорит, что осталось 30-45 дней активных военных действий, и пока они признались на пресс-конференции после саммита. Саммит проходил министр обороны НАТО э, и украинская сторона, да, а, коллеги. В общем, обсуждали, конечно, поставки вооружений, но потом была пресс-конференция, вот, и на этой пресс-конференции признал, и Остин, и Милли признали, что контрнаступление проходит намного медленнее, чем ожидалось. И что есть, опять же, ну мы эти причины в последней, последней программе на той неделе как раз обсуждали, как американская пресса все это видит, вот, в принципе, 
пресса же, она что же это берет из заявлений, в принципе, официальных лиц, и вот это все заявления были повторены. Опять же, те же самые причины, мы не будем сейчас здесь повторять, почему все медленно. Ну и по, они, они же комплексные, эти причины, и минные поля, и русские лучше воюют, и нехватка боеприпасов, амуниции и так далее, и так далее. В общем и целом признали они, что около сотни тысяч, как минимум, русских войск находятся на территории, занятой с 24 февраля, и вряд ли возможно достичь амбициозных целей, которые ставились на начало этого контрнаступления, освободить всю территорию, занятую после 24 февраля, после 22 февраля 24 года. 24 февраля 22 года, простите. Это, ну, по крайней мере, если не после какого-то драматического перелома, это вряд ли может произойти, поэтому главный месседж был, ребята, готовьтесь к тому, что американской стороны, главный месседж был всем остальным коллегам по НАТО, готовьтесь поддерживать Украину зимой, потому что зимой, как известно, по прошедшей зиме, например, до этого, атакам будет подвергаться энергетическая инфраструктура, для этого будут использоваться и ракеты, и дроны, комплексные удары, бомбардировки, скорее всего. В общем, многие будут сделаны вещи и требуется, опять же, несмотря на то, что главный акцент делался украинской стороной на поставке это КАМС, да, американских ракет более дальнего радиуса действия по сравнению с Хаймасами, ничего официально не сказал Остин, но из его окружения пришла информация о том, что анонсирование того, что решение принято по этим системам может прозвучать очень в ближайшее совсем время, может быть, в разговоре Байдена и Зеленского, который должностится в Белом доме в четверг. Потому что, вот мне уже написал Сергей, спасибо большое, но он, опять же, Зеленский уже выступил на Генеральной Ассамблее. Вот, то есть, как бы, эта часть визита сделана, теперь же остаются только sidelines meetings, да, то есть, встречи на, э, на полях Генеральной Ассамблеи, и потом в Белый дом в Вашингтоне, я так понимаю, что это официальный же визит, правильно? Значит, должны быть там определенные почты, должна быть определенная... Э, э, протокол должен соблюдаться, поэтому... Пока я думаю, что даже если они с Байденом поговорят так, в кулуарах, это не значит, что э, не будет формального большого визита и большого разговора. И, видимо, вот в рамках этого визита, скорее всего, это решение Байдена будет объявлено. Я никак не комментирую э, потенциальные последствия любой эскалации, а поставка более дальних ракет, она ракет более дальнего радиуса действия большего, она, естественно, эскалация. Особенно, если они будут использованы. А мы же видим, что предыдущие всяческие ракеты использовались, британские ракеты Long Shadow, Шторм, простите, Storm Shadow используются и использовались уже не раз. И да, попадают как бы и да, летят дальше. Вот буквально на той неделе были атаки на Сухой Док. Они были именно этими ракетами сделаны в, в Сухих Доках в Крыму. Поэтому Кремль пока, естественно, никак не реагирует, но пока и решение по этим поставкам не принято. Вот, когда оно будет принято, посмотрим за реакцией, но это пока еще все... Не, не точно, да, не официально, но ожидание есть, что да, Америка, как обычно, она вначале всегда стесняется, потом она решает, что да, проверяет, может быть, почву, как русские отреагируют, русские часто молчат, да, никак не реагируют, и даже потом, когда решение принимается, тоже особо не реагируют, вот, поэтому Америка после определенного, как бы, то, что называется, тут ревактанс, да, после такого сначала, как бы, сомнения, в итоге приходит к поставкам. Так же, как было и с F-16, решение о которых в поставках было через натовские, через партнеров по НАТО в итоге принято, то есть Байден перестал возражать. Вот, и это происходило и с Хаммерсами, и это происходило с Жевелями. На каждом из этапов происходили подобные вещи. Вот, и в итоге рано или поздно со мной Америка соглашалась, но это все происходило с задержкой. Как бы сразу решение не принималось. Вот. А, тренд в этом определенный есть, объяснение этому тренду тоже есть. Америка очень не хочет, администрация очень не хочет чтобы война эскалировала в итоге в конфликт между Россией и НАТО или Россией и США, естественно, потому что все, понимают, что билет в одну сторону, 
и там уже как бы всем надо будет только молиться и сидеть в убежище и, эм, это даже уже не лотерея, да, и тут как бы гарантированно, тотально все будет понятно, поэтому, чтобы до этого не допустить, нужно все для этого сделать. А при этом опасности, как мы понимаем, уже есть. Я уже много раз говорил, за какими странами следует наблюдать. Кстати, естественно, что Британия выступает за то, чтобы одна из стран, за которыми надо наблюдать, которая игрок как бы формальный, но иногда играешь не по правилам, да, и сторона, которая, да, может обострить ситуацию, эскалировать ее до предела, также Литва и Польша, естественно, да, напомню, эти три страны, которые нужно, нужно все время держать в голове, которые могут сделать некоторые действия, там, ну, например, блокада Калининграда, например, да, но есть разные вещи, которые может делать Литва, а, и разные вещи, которые может делать Польша в том числе, поэтому есть все равно, да, именно поэтому китайцы очень нервничают, и что эта война может привести к эскалации, так же, как китайцы нервничают о потенциальной возможности применения России ядерного оружия, например, неконвенционального, потому что это, это мы уже тоже обсуждали. Я к тому, что э, американская сторона пытается как бы периодически лить холодную воду на всяческие потенциально возможные эскалационные ситуации и, и предотвращать их в самом зародыше. Но э, человеческий фактор тоже играет роль, и вообще не всегда не все можно предотвратить. Поэтому желательно, конечно, чтобы администрация уже поняла, что вот-вот-вот-вот, и как бы надо бы, наверное, завершать. Но пока администрация так не говорит, а и у Том Ллойда Остина и Марка Милли говорят они, что украинские э, солдаты хотят сражаться, украинский народ хочет сражаться, а, ну, видимо, они берут эту информацию из тех опросов, которыми периодически знакомят общественное мнение о том, что Украина выступает против э, некоторых территориальных компромиссов, например, для достижения мира с Россией, а, соответственно, альтернатива компромиссам это продолжение военных действий, и, исходя из этого, Наши официальные, как бы, ведь они не врут, правда ведь? Официальные чиновники США, они говорят, министр обороны, что раз украинский народ хочет продолжать сражаться, значит, нужно поставлять ему вооружение, его в этом поддерживать. Опять же, прям призывают, Остин сегодня призывал к тому, чтобы европейские страны посылали больше боеприпасов, больше вооружений, которые могут помочь Украине простоять дальше и добиться поставленных задач освобождения своей территории. Вопрос, услышать сегодня в европейских столицах это или нет, не такой простой вопрос, потому что а, уже было заявление Столтенберга, если не ошибаюсь, а, не простите, не Столтенберга, а Норвегия тут недавно, на той неделе прозвучала, прошла информация о том, что Норвегия на официальном уровне заявила, что у них не хватает боеприпасов самих, то есть им самим не хватает боеприпасов для того, чтобы исполнять как бы задачу сдерживания, длину, которую они должны, в принципе, исполнять у себя. Каждая страна имеет определенные нужды безопасности. Вот Норвегия уже сказала, что у них явно их не хватает. Возможности для обеспечения безопасности Норвегии. А Норвегия граничит Россией. Поэтому для нее этот вопрос как бы не праздный. Вот. И опять же, держа в голове информацию, о которой я вам рассказывал раньше, что Россия на самом деле за полярным кругом серьезно нарастила военную группировку. Это происходило в течение нескольких лет при Трампе. И происходит последнее, происходило также вот при, после избрания нынешнего президента тоже. То есть северная группировка достаточно мощная. Вот. И, кстати, увеличение этой северной группировки российской, да, оно заставило при Трампе начать там определенные изменения американского как бы флота для того, чтобы быть готовым отражать некоторые угрозы, которые появились за последние там, допустим, 7-8 лет. Да, давайте так грубо обозначим этот временной промежуток, когда Россия активно занималась усилением северной своей военной группировки. В общем, там много есть моментов. Интересно, пойдет ли дальше европейские, да, европейские партнеры по НАТО США, пойдут ли они дальше, ответят ли они на призывы. И на самом деле, реально ли сегодня еще что-то сделать, кроме того, что уже было сделано, не говоря уже о тех деньгах, которые были перечислены и отправлены в топку войны тоже. 
учитывая, что как бы и так весь бюджет украинского государства почти полностью финансируется Соединенными Штатами, и вооружение, которое постоянно финансируется, это все американское финансирование, мы говорим 40 миллиардов долларов, мы понимаем прекрасно, что начинается активная избирательная кампания, в общем, тут еще есть много, честно, есть тут еще очень много, чего нужно было бы, наверное, сделать для того, чтобы... Неправильно, нет, не так надо сказать. Главным вопросом остается, есть ли какое-то количество боеприпасов и оружия, которое позволит украинской стороне быть более успешной в том, что она делает. Потому как, если бы другая сторона была статичной, я имею в виду Россию, да, тогда бы это было бы вполне допустимо. Но так как другая сторона тоже не стоит на месте, да, и проводит определенную ротацию войск, и проводит, и, и как бы войска уже немножко научились тоже, и э, вроде бы российская сторона не испытывает нужды в боеприпасах на сегодняшний день, а То есть, и, и проводят отвлекающие наступательные маневры там, на направлении Купянска, например, да? То есть, это же, не, это же динамичная картина тоже, да? Фронт же он динамичный. Не то, что все, все статично и ничего не двигается. Что-то где-то двигается. Поэтому в этой ситуации изменения же могут прийти и с той, и с другой стороны, правда? Главное, чтобы не было еще больше эскалации. Это, наверное, самые важные моменты, которые нужно держать в голове, по крайней мере, американской стороне и партнерам по НАТО. Потому что эскалация, она в данном случае, мне кажется, не выгодна ни одной из сторон. Вот. Но, опять же, есть определенные задачи, которые перед украинской стороной стороны, которые стоят, которые она должна исполнять. Да, в данном случае нужно э, и отрабатывать как бы э, большие инвестиции, и отрабатывать вооружение, и боеприпасы. И нужно показывать, что есть успех. Потому что если нет успеха, то электоратам стран, которые посылают помощь и боеприпасы, нужно этому электорату этому нужно объяснить, почему это продолжается и почему до сих пор нет активных попыток диалога, как бы и попытки завершения конфликта или хотя бы его заморозки. Это все время тогда нужно будет объяснять, а это, я так понимаю, что ни Шольц, ни Макрон, например, ни польское руководство, ни, ни британское руководство своему или не американское, естественно, своему электорату не хочет объяснять. Вот. Давайте пока подождем, посмотрим, что будет дальше, потому как я так понимаю, что тут еще какие-то вопросы могут неожиданно возникнуть какие-то возможные варианты решения, потому как происходят вещи, которых мы, в принципе, не очень ожидали, но вот они происходят. На этих выходных была неожиданно, вроде не анонсированная, может, запланированная, не анонсированная остановка у нынешнего Министерства дел Китая. Кстати, чуть не забыл сказать, предыдущий Министерство дел, оказывается, был уволен. Помните, мы говорили об этом скандале, как так вдруг случилось, что они, члену Standing Committee, то есть Политбюро, постоянному члену Политбюро, говоря по-советски, Ван И, который отвечал в Политбюро за идеологию международных отношений, то есть как бы на этаж выше, чем министр иностранных дел, и курировал министр иностранных дел, поскольку он был много лет самим министром, да, а ему пришлось вернуться с понижением, ну не с понижением, просто как это, играющий тренер, стать играющим тренером, говоря э, спортивным языком, и стать исполняющим обязанности министра иностранных дел опять, когда уволили Канга, да, э, предыдущего министра, точнее отстранили его без объяснения причин, тут вдруг выяснилось попутно, уже извините, я вам расскажу, раз уж я увидел Это в газетах И появилась информация В итоге члены партактива Центрального комитета были проинформированы В чем была причина его увольнения Оказывается у него была В момент его каденции Короткой семимесячной И до нее скорее всего Внебрачная половая связь Эта внебрачная половая связь была в Америке Кстати когда начиналась Я так понимаю она когда он был послом США Послом Китая в США Кстати, позиция очень важная, серьезная. Именно после такой позиции он стал неизнанных дел. Что нормально. Вот. Ненормально, что его через 7 месяцев воли, потому что эта внебрачная половая связь привела к рождению ребенка в Америке. И теперь самый главный момент. Я прошу прощения. Ну, как бы не что человеческое, как бы нам не чуждо. Понятно. 
Просто когда ты занимаешь такую серьезную позицию, и вообще когда ты дипломат такого уровня, и это политическое назначение, и тебя проверяют на идейную стойкость, а тут вдруг выясняется, что у тебя есть контакты на стороне, да еще такого уровня, то еще которые долгосрочные привели к рождению ребенка, то есть понятно, что вопросы безопасности становятся очень активно важными очень важными для китайского руководства сейчас, учитывая, что уже и так, уже вот тут министра обороны сняли, и начальника генштаба, и замполита сняли, э, поменяли. Об этом чуть позже, не сегодня. Там тоже нужно понять, почему они полетели из своих постов. Тоже, может быть, было замечено какое-то несоответствие, какие-то действия. Может быть, коммерческие. Кстати, может быть, какие-то коррупционные схемы. Мы не знаем пока. Как буду узнать, обязательно расскажу. Но вот этот вот, да, замена, замена Министерства дел, она как бы была видна, она э, просто и звучала в этой программе тоже, но не было причин. Теперь причина есть. Вот. Поэтому Ван И, а так как все-таки статус Ваны намного больше, чем статус министра основных дел в Китае, потому что он все-таки член Политбюро, а, о, и до этого в Вене в мае они с Салливаном уже общались. И, кстати, эта встреча с Салливаном была первая высокого уровня встреча между американскими и китайскими официальными лицами после инцидента с воздушными шарами, который оставил все-все-все-все-все вообще, заморозил все контакты. Контакты начали размораживаться, потом Елан летала в, Пике, в Китай, э, вот, э, министр торговли наш летала в Китай, Короче, активное общение. Байден, напомню, все общались всего лишь однажды, пока Байден стал, что Байден стал президентом в прошлом ноябре в, на Бали. Теперь, значит, все ожидают, что на встрече Асиан в декабре, по-моему, да, они должны встретиться опять, и как бы эта встреча должна готовиться, поэтому мы не знали, но на Мальту в итоге прилетел он и на Мальте был Салливан, и у них там было два дня митингов, встреч, 12 часов. Продолжались их переговоры, кстати, Иван и посетил выходные Мальты, Мальту, а, ровно за день до того, как он должен прилететь, был в Москву, он сегодня, вчера уже прилетел в Москву, и у него в Москве была встреча с Лавровым, я так понимаю, перед его вылетом на Генеральную Ассамблею, сам Иван и на Генеральную Ассамблею не полетит, кстати, как я понял, должен был бы, но нет, а, а полетел в Москву, у него была встреча с Лавровым, сегодня, если не ошибаюсь, должна быть встреча с Патрушевым, но 12 часов с Саливаном, а параллельно Блинкин Встречался с китайским вице-президентом, который прилетел на Генеральную Ассамблею. Фигура, кстати, абсолютно номинальная, ни разу в активной, на активной международной арене не играющая до этого момента. Это первое его появление такое. И Блинкин с ним уже встретился, и они обсуждали там разные вопросы, понятно, касающиеся двухсторонних американско-китайских отношений, которые нуждаются как бы в серьезном ремонте. Да? А, я так понял, что Салливан и Уан И, они более... Ребят, конкретные в том плане, что они, да, за конкретное наполнение договоренности будут отвечать и дальше, все-таки Салливан помощник по нас безопасности, и, как я вам уже говорил, так это выглядит, что именно Салливан тот, кто день ото дня руководит операциями, как бы, на международной арене Белого дома, связанные с военными действиями, ну, он помощник по нас безопасности, и у него, правда, ресурс должен, под ним находится консул по на Совет по национальной безопасности, и у него есть ресурсы и возможности этим заниматься ежедневно, поэтому эту встречу нельзя переоценить. Важность этой встречи невозможно переоценить между Ваном и Салливаном. 12 часов они разговаривали за два дня, я повторю, насколько это важно. Значит, понятно, что они касались американо-китайских отношений, но не только их. И понятно, что главное тоже подготовить почву для нормальной встречи, чтобы прошла встреча между Байденом и Си, требуется проговорить главное, о чем они должны будут на этой встрече договориться. Потому что пока такие вещи не будут проговорены, эта встреча не может произойти. Потому что было бы глупо, чтобы два чувака такого уровня встретились и ничего не подписали, ни о чем не договорились. Да, тут хотя бы договориться они должны о чем-то. Да, о том, как дальше будут они э, проводить компартментализацию, самое главное. Да, то есть 
как они будут дальше взаимодействовать там, где можно взаимодействовать, и где они будут э, деэскалировать ситуацию там, где они не могут взаимодействовать, чтобы не возникло, не дай бог, военного столкновения, ни сейчас, ни в ближайшем будущем. А что там будет после Байдена? Байден, ну, конечно, сейчас совсем все равно, вообще нет ему для этого никакого дела, он погружен в собственные серьезные вопросы, в том числе и семейные. Поэтому, э, вы в новостях тоже слышите, поэтому я думаю, что Помимо э, американо-китайской адженды, конечно же, обсуждались вопросы украино-российского военного конфликта. И я так понимаю, опять же, я сейчас спекулирую, но мне представляется, что китайские предложения, они же Салина не могли не заинтересовать, потому что они реалистичны. Да? Одно дело говорить не пяди земли врагу и рассказывать про то, что нужно сделать то-то и то-то, и рассказывать про программу «Максимум». Все ее понимают. При этом есть программа реальная, да, того, что можно И то, что можно, китайцы сказали, в принципе, в своем э, пропозале, который они потом повторили еще раз, и то, что Си говорил с Зеленским, когда, да, все это звучало, что есть определенные моменты, и все должно начаться с прекращения огня. Я так думаю, мне хочется думать, я совсем не уверен, что я прав, но мне хочется думать, что здесь я прав, и что Салливан и Си, о, простите, Иван И обсуждали, при каких условиях американцы будут готовы на это прекращение огня. И именно это сообщение... Уан И должен передать э, Патрушеву. Я так думаю. Потому что для того, чтобы подготовить приезд Путина в октябре в Китай, о котором, я так понимаю, уже заявлено, да, и это будет первый визит президента России после выдачи так называемого ордера на его так называемый арест, да, международным оголовным судом, который Россия никогда не была, в, в чьей юрисдикции Россия никогда не была, да, а после того, как это действие произошло, вы знаете мое к этому отношение, как про это есть целая программа в архивах, ее можно найти, э, про ордер на арест. Теперь э, Путин должен лететь, как я понимаю, из того, что я прочитал, в октябре в Китай, в Пекин. И явно совершенно, что для того, чтобы этот визит готовить, Ван и с Патрушевым не надо разговаривать. Для этого есть э, протокольные всяческие официальные лица в Министерствах иностранных дел соответственных, э, соответственных стран, соответствующих стран. А тут как бы что-то серьезное очень. Да, очень серьезное. И это очень серьезное, на мой взгляд, сегодня может быть только одно, потому как и Китай, Китай очень заинтересован в том, чтобы, может быть, даже где-то экономически это выигрывает от того, что идет эта война, да, но в политически и в плане безопасности Китай не выигрывает, потому что пока есть возможность сковаться, мы об этом говорили миллион раз, пока есть возможность сковаться и применение конвенционального оружия, Китай не может чувствовать себя спокойно, потому что любое применение неконвенционального оружия открывает ящик Пандоры, да, снимает табу. И это китайцев не устраивает. Просто потому, что это, ну, давайте, просто по-тупому, если, да, сказать, это э, вредит мировым рынкам и вредит торговле очень сильно. Это по минимуму. Я сейчас даже не касаюсь того, о каких вообще человеческих потерях идет речь, о том, что после этого вообще в мире может произойти, и как это поменяет вообще всю мировую парадигму сегодняшнюю существующую. Да, потому как пока 45-го года никто этим не, этого не делал. И такое впечатление, как бы, что это было вот один раз, и все бы очень хотелось, чтобы это так один раз в истории осталось, два, простите, раза в истории осталось, и больше никогда не повторилось. И китайцы на этом настаивают, да, и во всех разговорах между лидерами, да, на высоком уровне они постоянно эту тему поднимают, вот. Поэтому я думаю, что это не секрет ни для кого. Поэтому мне представляется, что если есть что Ван Ис Патрушевым обсуждать, то это прекращение огня. Я думаю, что я прав. Но, опять же, это спекуляция, конечно же. Если это так, то процесс пошел. Что, в принципе, тоже понятно, у Байдена начинается активная избирательная кампания. 
Я говорил вам об этом. Это было бы логично. Но опять же, всем нужно сохранять лицо, поэтому понятно, что напрямую никаких звонков сейчас пока нет. Пока пробуются разные всяческие реальные разговоры через посредника. Если Китай мог бы стать посредником в этом, между Америкой и Россией, например, это было бы интересно. И вообще, трехсторонний формат, он интересным становится. Давайте посмотрим. Поглядим. Бутик-политик. Сказал, как обрезал. Добро пожаловать в Бутик-политик. Часть вторая. С вами Кирилл Задов. Сегодня 19 сентября, год 2023. Вторник. Да, давайте начнем с... Будем сейчас говорить про армяно-азербайджанское обострение. А для начала прочитаем... У меня тут есть письмо мне... Нам пишут. А, Кирилл, добрый вечер. Слушаю вашу передачу с удовольствием. Хочу вас заверить в одном. Вы не знаете украинцев. Они чужого не возьмут, но и своего не отдадут. В этой ситуации Россия агрессор. Вы ведь не будете со мной спорить в этом. С уважением, Влад. Влад, конечно, я не буду с вами спорить. Да, акт вторжения совершила Россия в, 20, в феврале 22 года. Соответственно, Россия в данном случае агрессор. Это понятно. Просто хочу напомнить, что тот, кто начинает, не всегда является виновным, да, у нас, то есть, сторона, которая начинает военные действия, иногда делает это из понимания превентивной самообороны, такое бывает, напомню, что в 67 году шестидневную войну начал агрессивным действием Израиль, уничтожив египетские военные аэродромы, так она началась, просто напомню, если вы не в курсе, поэтому сам факт агрессии ничего не показывает, да, факт агрессии, это факт агрессии, кто начал, кто начал, да, это понятно, военные действия начала Российская Федерация, это так, Вот. А теперь относительно а, того, что они чужого не возьмут, но и своего не отдадут. Ну, исходя из динамики последних полутора лет, мы видим и даже большего количества времени, да, с 2014 года, мы видим, что вопрос отдадут, не отдадут не стоит. Вопрос, можно ли отбить то, что забрали. Не вопрос в желании отдать, да, отдать или взять, это как бы, э, это вы говорите, желание и волеизъявление. А идет речь о возможностях и способности. Это как бы самое главное, и для того, чтобы понимать это, нужно учитывать многие еще факторы. Вот, и мы, я стараюсь за последние полтора года, когда я об этом говорю, я говорю с большим неудовольствием об этом и с нежеланием, я вообще не хотел бы в жизни, в принципе, никогда в страшном сне не мог себе представить, что я буду комментировать настоящую войну между Россией и Украиной. Ну, в страшном сне не мог себе при этого представить, но последние полтора года я это делаю. Да, почему? Потому что у меня нет выхода, это моя работа. Что мне делать? Я должен это делать. Вот, а теперь, желания понятны украинцев. Вопрос, можно ли эти желания осуществить, это очень большой вопрос, и достаточно ли в мире и вооружений, чтобы эти вопросы решить, так, как хочет Украина, например, да, вы ее, точнее, политический истеблишмент, и э, на самом деле есть возможность это сделать, не приведи для того, чтобы не добиться, как бы, тотальной мировой катастрофы, это тоже большие все вопросы, и, слава богу, кроме России и Украины, есть еще страны, которые, по идее, должны об этом тоже думать, да, и поэтому... Я очень надеюсь на то, что рано или поздно, в любом случае, для того, чтобы конфликт разрешался, он должен разрешаться за столом переговоров. А разговор должен быть комплексным, большим. И это пока, к сожалению, не происходит. Будем надеяться, что произойдет. Пошли дальше. А сегодня начались серьезные тяжелые артиллерийские обстрелы и, я так понимаю, бомбовые удары по Степанакерту. Азербайджан несколько последних недель перебрасывал войска в регион. Все готовились как бы к этому. А, это, опять же, ставит очень много вопросов. Перед Россией тоже 2000 миротворцев там находятся В Нагорном Карабахе российских Которые были предупреждены Буквально за, по-моему, там совсем короткий срок О том, что это произойдет Чуть ли не за 20 или 30 минут Что-то такое Российская сторона сказала Что наши миротворцы там были предупреждены В самый последний момент Вопрос, почему именно сейчас Интересный вопрос Учитывая, что Эрдоган, например, находится в Нью-Йорке На Генеральной Ассамблее И вряд ли бы 
Азербайджан пошел на такое серьезное обострение именно сейчас, не получив одобрительный кивок со стороны турецкого президента, да? Вопрос, почему Эрдоган сказал сегодня «да», возможно, потому что саммит с Путиным не закончился так, как он бы хотел, чтобы он закончился. Это, опять же, ответ всем тем, кто рассказывал мне про то, что в комментариях на YouTube-канале на моем, что на самом деле... Все заранее понимали и Путин, и Эрдоган. Эрдоган понимал, что про зерновой сделки никакого прорыва не будет. Вот, но хочу на... И поэтому есть другие вопросы, надо обсуждать там газ, что-то еще, что-то еще. Самих технических деталей военных действий я пока не могу вам назвать, потому что я их точно не знаю. Но уже Степанакерские официальные лица сказали, что как бы требуется большое напряжение. Да, но Азербайджан объясняет, что военные действия сейчас связаны с пресечением военной активности Армении на территории Нагорного Карабаха по соглашению 20 года о прекращении огня армянских войск там вообще не должно быть, да, как пишет Wall Street Journal, например. И Азербайджан считает, что это нарушение, поэтому блокировал Нагорный Карабах, потому что туда поставлять боеприпасы, говорил Азербайджан всегда, слова, которые Армения все время отрицала. И он призывал Азербайджан блокаду, кстати, снять. И вот именно во время Генеральной Ассамблеи, с того момента ее начала, вы видите, что произошло. Вот активные боевые действия начались и Теперь продолжаются. Во что это дальше может вылиться, не всем пока понятно, учитывая, что э, атаки происходят на Нагорный Карабах, который не является территорией суверенной Армении. И по договору ОДКБ, мы уже об этом раньше говорили тоже, в предыдущих раундах этого насилия, э, что по договору ОДКБ Россия не обязана военной силой вступаться за Армению, по, 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 потому что армянская территория не подвергается атаке. Э, но при этом были разные нарушения со стороны Азербайджана и на армянской территории, как говорила Армения, И Россия не помогала, и также Россия не помогала обеспечивать прекращение огня, а сделки, которую она же, кстати, была брокером, да, тогда, по прекращению огня. С другой стороны, Армения пошла на запад, мы видим, пытается, по крайней мере, вот эти были учения, которые проходили, я о них рассказывал, 157, 175 армянских солдат, там 88 американских морпехов, по-моему. Ну и как бы были, был, был я так понимаю, визит Блинкина и разговоры с, с американскими партнерами, типа, мол, э, э, Пашинян пытается увести Армению на Запад, насколько это возможно, возможно, насколько серьезно это желание. Ограничения мы обсуждали раньше, да, насколько э, это, это непростое дело, увести Армению на Запад, правда. Вот, по многим причинам, также потому что она лендлок страна, и вообще у нее много нужд, от России много чего зависит, помимо военной безопасности. Вот, теперь... Э, Как будет решаться этот вопрос, и как много еще должно быть выстрелов сделано для того, чтобы опять наступило в затишье, не совсем понятно, но в принципе я говорил вам, что Азербайджан, так как он в 20 году войну выиграл, да, ту, которую он тогда начал, то теперь он не особо-то и заинтересован, наверное, в компромиссе. И учитывая, что, ну, сейчас будет, конечно, движение с стороны американского госдепа Азербайджан остановить, да, чтобы заслужить, опять же, показать Армении, кто здесь на самом деле хозяин. Это будет не так-то просто сделать. Я очень сомневаюсь, что Азербайджан сейчас прислушается после общения Блинкина с армянами активного. Я очень сомневаюсь, что Азербайджан сейчас будет прислушиваться к этому. У меня вопрос, как бы, к кому он, да, прислушается данной ситуации, чтобы этот раунд насилия прекратился. Это пока вопросы. Вопросов больше, чем ответов, к сожалению. Я очень надеюсь, что это как можно... Это очень-очень быстро прекратится, потому как ну... Там все-таки очень большое количество людей проживает. 120 тысяч армян проживает в, 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 в Нагорно-Караварском или всем регионе. И понятно, что кровопролитие, естественно, никому не нужно. Да и... Все равно надо решать вопрос, да, за столом. Опять же, потому что при... Настаивание Азербайджана на тотальном военном решении, это, это что ж получится тогда? Это фактически может быть и геноцидом, ведь правда? 
чтобы этого не произошло. Я не думаю, что господину Алиеву это надо тоже. Я надеюсь, да, на то, что не стоит задача как бы добиться этнической чистки и выселить оттуда всех армян, которые в Карабахе проживают, да, для того, чтобы проблемы не было. Это было бы немного, ну, на мой взгляд, не соответствовало бы нормальному престижу нормального государства делать подобные вещи. Так мне представляется, опять же, я надеюсь, что я прав здесь тоже. Друзья, большое спасибо, что были со мной. С вами был Кирилл Задов. Вы слушали «Бутик Политик». До встречи завтра с Божьей помощью. Поговорим про Генеральную Ассамблею, если нам позволит текущая ситуация. Надеюсь, что она позволит. Бутик Политик. Сказал, как обрезал.